0: W pierwszym odcinku podcastu Jakuba Chmielniaka mam wyjątkowego gościa. To jest Marcin Osman, twórca wydawnictwa OSM Power. Przedsiębiorca, mówca, organizator szkoleń. Co jeszcze można o Tobie powiedzieć?
1: Przedsiębiorca jest najbardziej trafny. Przedsiębiorca internetowy, tak. który używa narzędzi internetowych do promocji swojego biznesu. Mówię się o konferencjach, o byciu mówcą. Nie do końca, bo mamy swój event na przykład, ale to nie jest mój biznes. Czyli robimy konferencje dla ludzi, którzy nas oglądają w internecie. Bo oni tego chcą. Czyli to jest jakby
0: takie spotkanie z tym gościem, którego oglądasz w internecie dla tych ludzi, którzy są już twoimi Mówię. wiernymi fanami. To nie jest tak, że ty ściągasz nowe osoby, które ciebie nie znają na jakiś event, tylko to jest takie jakby co, coroczne spotkanie tych, który, z którymi pierwsze się znasz? Spotkanie. To
1: jest pierwsze spotkanie, które robimy razem ja, Super. Mirek Burnej, Rafał Mazur. Trzech prelegentów, trzy społeczności i zebrało nam się 480 osób na to wydarzenie. I można tą konferencję mocniej cisnąć na zebranie 700 tysięcy osób, ale ta druga grupa to są osoby nam dalsze. Mm -hmm. Czyli ci, którzy nas oglądają, słuchają, kupili po prostu bilet.
0: Mm -hmm. To pewnie rozeszło się bardzo szybko.
1: Yy, promocja trwa półtorej miesiąca, ale my nie musieliśmy takiego mocnego hastlingu robić, żeby te miejsca sprzedać. Czyli co
0: koszty takie marketingowe, reklamy takiego przedsięwzięcia i promowania go zerowe, bo zera. bazujecie Bliskie na własnych zera. zasięgach, prawda? Zera, tak. To, to Zeliśmy... świadczy o tym, że macie bardzo wiernych i bliskich was tych odbiorców, że oni Zgadza jednak się. ufają wam na tyle, że są w stanie te ciężkie pieniądze wyłożyć na te bilety.
1: Wiesz, ta liczba około 500 osób jest też Ile osób jest na naszych webinarach. Czyli wychodzi nam, że właśnie grupa około 500 osób jest gotowa, żeby się w jednym miejscu zebrać. Czy to w internecie, czy okay, na żywo. Rozumiem. Czyli stąd,
0: stąd w ogóle szacując, ile będziecie potrzebowali miejsca, wy wiedzieliście, że będziecie sprzedawać 500 biletów? Czy tak mieliście, że czasem nie coś większego? Zrobiłem
1: dwie opcje. Znaczy taką opcję, że założyłem, szukałem obiektu, gdzie ten event możemy zrobić, który będzie w stanie dać nam różne wielkości sali, jednocześnie w tym samym adresie. Czyli założyłem rezerwację na salę na 300 mhm. osób, i na salę tą 550 Sprytnie. osób Sprytnie. i powiedziałem Pani wprost, że ja nie wiem dokładnie ile sprzedamy, na pewno będzie sala mniejsza zapełniona, zobaczymy ile będzie tych biletów w górę szło. Więc już byliśmy na poziomie 250 biletów, to mm -hmm. zwolniłem rezerwację w sali okay. pierwszej i mówię, dobra, idziemy w salę większą, która ma opcję do 550 osób. Super. Optymalnie 500 osób, więc mamy z tyłu jeszcze jeden pusty rząd, którym damy większy komfort uczestnikom, że nie będą na siebie tam wiesz zgnieceni. Ale co, i
0: planujesz, że za rok będą, będzie na przykład duża sala kinowa w złotych terasach i już te 800 osób tam wciśniecie? Czy, czy gdzieś tam step by step już to jest duży sukces i nie ma co tak wybiegać do przodu z tą ilością miejsc? Upgrade uczestników.
1: o 300 miejsc nie postrzegam jako duży upgrade, szczerze mówiąc. Czyli stadion narodowy. Nie, ale pójście w, w konferencję <gry> 2 tysięczną no, no. jak najbardziej, czyli co ja muszę zrobić jeszcze więcej? A to już wtedy
0: impreza masowa, prawda? My też się tym trochę ja tak Cię dopytuję, bo ja też teraz jesteśmy na etapie organizacji eventów, bo dla jednej z marek z Carpathry robimy hmm. treningi, one są na razie małe, bo to są takie treningi po 60-70 osób, gdzie zapraszamy naszą ambasadorkę, trzy grupy treningowe dla dziewczyn po 25 osób i robimy taki trening, żeby budować właśnie super, takie community super. wokół brandu, ale ja wiem, czym to się skończy i wiem, że za rok będę chciał zrobić taki trening Bycie na rosło, kilka rosło, tysięcy rosło, osób, nie? Tak. ale to jest impreza masowa. Już orientowałeś się, czy o, jakby, o ile wzrastają koszty wykładnicze wtedy? Powyżej tych ale to 900 w sumie nie ma znaczenia, osób?
1: Bo jak jest jasna, no? kom, jasna komunikacja z klientami, że hej, robimy event w większym miejscu, robisz różne progi biletowe, my naszą konferencję całkowicie oddaliśmy ze sceny, z muzyki, okay. świateł, jakichś atrakcji multimedialnych. No to chyba nie jest jakaś
0: sala gimnastyczna,
1: na której się spotyka się. Nie, ale jest to prosta sala konferencyjna. Kilka taki
0: zedelek, taborecik. I... Tak, taka poduszka, dostawka jak w teatrze. No nie? Dokładnie.
1: To jest prosta sala konferencyjna. Będą duże ekrany mm. do oświetlenia treści, ale to nie będą ekrany rozrobione z LCD-ków na przykład. Nie będzie prowadzącego, który bierze 20 koła, jest znanym padem z telewizji, za to, że jest moderatorem czy konferencjerem. Bo to jest konferencja dla naszej społeczności, mm -hmm. która jasno pokazała chce taką konferencję. Oni też jasno pokazali, że nie są biletów VIP-owskich, nie kupując ich. Więc wyłączyliśmy kategorię bilet VIP po pierwszym okay. webinarze komunikującym. A czym się różnią
0: VIP od innych?
1: Mieliśmy hipotezę taką, że ludzie będą chcieli również kupić sobie miejsca VIP, czyli pierwsze rzędy, jedzenie, okay. wygodnie, nie. lepszy dostęp do tam logistyki, wydarzenia. I co, i nie? Nie. Okay. Więc po pierwszym webinarze, który był launchem tej konferencji, wyłączyliśmy bilet VIP. Rozumiem. robiąc cashback tym, którzy tego Vipa kupili wcześniej. A, w ten sposób, to też tak. uczciwie, tak.
0: ale to co Ty masz z takiego eventu? Poza tym, że na nim zarabiacie, bo wiadomo, że, mm. że po coś yy, nie robi się tego wyłącznie for fun, ale Ty też robisz to troszeczkę for fun. Ale czy czujesz, że to ma jakieś takie znaczenie, że więcej osób kupi Twoje książki, bo to jest Twój core business, mm. czy jakiegoś, jakiegoś rodzaju usługi? Jakby jaką to, jaką to pełni funkcję w całej mapie tych Twoich przedsięwzięć? Taką, że
1: widzę, że moi klienci, którzy kupują książki, czy klienci Mirka, czy Rafała, wydają pieniądze w innych miejscach okay. na eventach. Na eventach. Okay. Czy widzę na mojego klienta, który kupił książkę mnie za pięć dych? I wędzie za 500 na przykład. Dokładnie. Czemu? Dokładnie. On ma potrzebę pójść na event. Więc zróbmy hipotezę, że przyjdą również do nas, do nas, do nas na nasz event. Mm -hmm. To jest spoko, będzie 500 osób, więc to jest już fakt. Ale półtorej miesiąca wcześniej mieliśmy tylko hipotezę i zero zapisanych osób.
0: Czyli tak naprawdę weszliście teraz na trochę bardziej konkurencyjny rynek i pewnie wiele osób patrzy z przekąsem na to, że ich dotychczasowi klienci teraz uciekli do Osmana. Bardzo proszę, I zajebiście. I że już nie wrócą.
1: Cel jest taki, żeby po pierwsze dać ludziom możliwość spotkania się z nami. Jaka e, wartość? Biznesowo, spytać? biznesowo no? oczywiście ma to sens, bo konferencja jest rentowna od samego początku, a to jest bardzo rzadkie w środku konferencji biznesowych, <śmiech> że jest rentowna w ogóle, a tym bardziej od samego początku. Będziemy również tworzyć dużo nagrań w na tym wydarzeniu, więc mój YouTube przez kolejne tygodnie będzie... Na pół roku. Chociaż nie, bo to już w tych treści, miesiąc, że na, na dobry
0: uczeń Garegowi.
1: Oczywiście tam czas i działam i... wszystkimi kanałami. Właśnie tak to funkcjonuje, czyli mamy relacje ze społecznością, mamy biznes, bo też to, to generuje pieniądze. Mamy fajny trło do robienia ciekawego contentu, który również mogą obejrzeć ludzie, którzy na tym wydarzeniu nie będą. Prawdopodobnie będziemy również sprzedawać VOD z tego nagrania, z tego występu okay, u mnie, umierka Mierka Czyli nie będziecie
0: tego upubliczniać w całości jako treści? Bez... Na dzień darmowych. dzisiejszy jak
1: nagrywamy to nie, ale wszystko się może zmienić, bo my decydujemy o tym jak ten content później będzie sobie żył.
0: Sprawny marketing na przykład robi w ten sposób, że te treści są płatne, są za paywallem przez jakiś rok, a gdzieś tam po tym roku oni zaczynają je udostępniać, wrzucać na YouTube'a, bo już mają jakby bardzo dużo nowych tych treści organizując no, zboko, konferencje zboko. marketingowe, influencer marketingowe masowo. Bo myśli, że to w, tym, w tę stronę będzie szło, czy raczej jakaś dużo... taka encyklopedia później mm, będzie tych wszystkich.
1: My dajemy dużo materiałów za, za darmo, naszej społeczności, no. więc jeśli nie damy teraz za darmo nikt nagrań z konferencji, nikt się nie obrazi, no. wręcz przeciwnie damy możliwość kupienia u nas tych nagrań. Jest to produkt tani, to będzie kosztowało, nie 400 wy, 299, 399 mniej więcej. Dę, dla kogo? My mamy przedsiębiorców, tak, więc to, to nie to jest dla taki to nie, nie straszne. Gdy robiliśmy cykl rozmów z Rafałem Mazurem pod tytułem Rozmowy o drapieżnictwie, powstało 10 odcinków i z tych odcinków zrobiliśmy książkę, mm -hmm. gdzie dwa odcinki są niepubliczne, są bonusem do książki, czyli 8 publicznych odcinków, dwa bonusowe, jeśli kupisz książkę. I poszło sporo książki, którą stworzyliśmy na podstawie tych materiałów z podcastu naszego.
0: Spoko, ale powiedz mi, bo teraz powiedziałeś, że adresujecie się, konferencję adresujecie do przedsiębiorców, czyli ona musi mieć taki mocny wymiar praktyczny, pewnie dotyczący sprzedaży, dotyczący autoprezentacji, dotyczący skutecznych metod marketingowych, mhm. ale czy ty tak sobie to dzielisz, że powiedzmy te treści popularne, które wrzucasz do siebie na social media w tej masowej ilości, to jest taki entry level, i osoby wchodzące głębiej, głębiej, głębiej w końcu trafiają na te konferencje? Czy to jest raczej po prostu od sasa do lasa?
1: Mm, publikując, staram się dopasować do platformy daną porcję kontentu. No. Czyli dla mnie w ogóle hitem jest TikTok. Zacząłem działać w tym roku. masz,
0: jesteś TikTokerem, dużo masz. Yy...
1: Prawie 3 miliony, odsłon.
0: 3 miliony odsłon. Zacząłem w styczniu.
1: Fajnie. fajnie. I wybieramy taki kontent, który pasuje do tej młodszej grupy. Ale bardzo często na żywo mam kontakt z ludźmi, którzy rozpoznają mnie w hotelu, na ulicy, czy w jakimś...
0: Ale nie wrzucasz tych samych treści po prostu w dwa miejsca na raz? Na TikTok hmm. leci coś osobnego, czy to co na Instagram w miarę?
1: To jest coś innego, czyli coś mam innego. pigułkę wideo na Instagrama i patrzymy, czy ona będzie pasowała formatem Super. i tematyką do TikToka. Zmieniamy trochę monta czasami, jest więcej ostrych cięć, zmian kadru, żeby było bardziej dynamiczne wideo.
0: Udało Ci się jakoś tego TikToka zmonetyzować? Czyli masz, nie wiem, jakiegoś rodzaju atrybucję, przeprowadziłeś że te osoby, ten trafik z TikToka, przełożyły Ci się na przykład na jakąś sprzedaż książek? Czy to jeszcze za wcześnie, żeby o tym mówić?
1: Przełożyło się to na wzrost oglądalności, na pewno. Okej. Okay. Bo widzę komentarze na YouTube: Hej, widziałem się na, Widział na, się na TikToku, na TikToku jestem tutaj. Czyli bardzo na żywo możliwe, że ludzie czy później taka osoba coś kupi? Na pewno, tak, tak, tak. tak.
0: No bo tak. Y Przechodząc, powiedzmy, płynnie z tego tematu konferencji do tematu wydawnictwa, to jest ten Twój core biznes. Wiadomo, że będziemy skakać od punktu do punktu, ale jak idzie? Bo to już trochę dobrze, lat minęło, coraz więcej pozycji.
1: Wbrew temu, co mówią ludzie, że książki nie są czytane w ogóle. nie wiem tego. Są kupowane, nie Właśnie, wiesz, czy są czytane. Nie. Nie? Właśnie. Naszym hasłem jest Czytaj i Działać czyli promujemy aktywną postawę czytacza który bierze, szuka porady, znajduje książkę, ją wdraża i to buduje jego sukces. Też mamy sporo success story ludzi, którzy czytają książkę i wdrażają się w biznesie, zmieniają swoją postawę, zmieniają narzędzia i to funkcjonuje. Ale jeśli Gary Vee pisze w książce Przebi się o TikToku, no to jak ja mogę go nie mieć jako ambasador tego autora w Polsce? Więc chodzę na TikTok, hej, to działa. 100 tysięcy osób na odcinek za free organicznie. Publikuję informacje o tym na moim Instagramie. I mam rzesze później mm -hmm. przez wiele tygodni ludzi, którzy mówią: Super. Hej, założyłem TikToka Super. i też u mnie to działa. Mam z znajomego klienta Michała, który jest behawiorystą psim, wszedł na TikTok i ma znacznie większe zasięgi, tak kosmicznie większe na TikToku, gdzie wrzuca tam porcyjki edukacyjne, co zrobić, żeby twój pies nie wrócił w domu, co zrobić, żeby nie szczekał na inne psy za ogrodzeniem itd. Tak no chyba
0: taka nauka, wieść gminna niesie, trzeba wziąć psa za kudły i wsadzić mu ten nos w te siki. Nie działa? No nie, 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 nie działa?
1: Trzeba dać mu ignora. Ignora? Bo jak go dajesz uwagę, Hey! Burek, spokój, no to on fajnie dostałem uwagę. Tak, A to tak. są pytanie do Michała, więc ludzie idą za tą rekomendacją, testują sobie swoich y firmach, przedsiębiorstwach, jak to u nich działa, no i są z tego efekty.
0: Okay. No, bo to tak yy, ty masz chyba jesteś w takiej fajnej pozycji, że zważywszy na to, że masz pewną specjalizację w tym swoim wydawnictwie, ale robisz też inne rzeczy, to masz taką rzeszę Diehard fanów, że hmm. jak ty puszczasz nową pozycję, to od razu masz pewność, że nie wiem, 300 sztuk sprzedanych, 500 tak, tak, sztuk tak, sprzedanych, tak, bo to jest. są goście, którzy zawsze od razu mają zaufanie do ciebie, że to co ty im podsuwasz, to nie jest żaden shit, ani żaden bullshit, Dokładnie. tylko to jest jakościowo dobrze przetłumaczone, fajna książka, fajny temat, czegoś nowego się dowiedzą i jest tak rzeczywiście?
1: W Konferencji to było widać idealnie, czyli 200 osób kupiło od razu. Hmm. Na webinarze łączącym konferencji, gdzie w trójkę mówiliśmy o tym, co będzie i hey, można kupić. Mieli bonus poza ci tego, że będą siedzi w pierwszym, pierwszym sektorze z przodu. To jest bonus dla kupna biletu od razu. Okay. Druga grupa to była ta, którą trzeba było trochę przekonywać, pokazując, informując. Ale tak był główny pik sprzedaży tej drugiej serii biletów przed podwyżką. Hmm. Czyli najwięcej zamów tak, padło tak. od godziny każdy,
0: każdy ten marketingowy motyw tak. stosuje, każdy I to działa. Jeden. To działa, Jakby jest taka tak samo w e e-commerce, no, to znaczy to jest e-commerce, więc lista powiedzmy takich pusherów do zakupu podnoszących konwersję jest olbrzymia.
1: No i trzecie etap to było już takie domykanie ludzi, którzy się tam wahali, już nas znali, ale musieli zobaczyć informację o tym przez cały miesiąc.
0: A telefon? Próbowaliście domykać telefonicznie? Mm. Nie. To ja cię zaskoczę. My jedną trzecią biletów sprzedajemy właśnie w ten sposób. Między innymi dlatego, że jak się okazuje, to że ty wrzucasz te treści i ty masz wrażenie, że one docierają, one nie docierają. Treści o, jest oczywiście. bardzo dużo Pełna i masz zgody. później te listę. Bierzemy listę tych najbardziej lojalnych naszych klientek powracających, dzwonimy i dopełniamy listę. One nie widziały. One są w szoku, że one tego nie widziały, bo one by bardzo chciały. I w zasadzie skuteczność jest 90%. Każda jedna mówi tak, chce przyjść. Pełna zgoda. A to nie jest za darmo.
1: Pełna zgoda. Ja dzwonię regularnie do 50 losowych klientów OSM Power, którzy jeden wydał 50 zł, jeden wydał 500 zł nasze książki i pytam, co słychać. Super. Po super. To runda, to zajmujemy około 3 godzin, bo nie każdy odbiera. Ale... Też
0: bym strasznie chciał, tak cały czas mam to w głowie, że powinienem ten jeden dzień w miesiącu poświęcić te 10 godzin na to, żeby siedzieć nawet, na telefonie i dzwonić Godzinę, Nawet dwie
1: godziny wystarczy. mamy dużo klientów. Ja też, ale wystarczy grupa. i widzisz przy trzecim, piątym, piętnastym telefonie, że są takie same rozmowy. Ludzie są w szoku, są wdzięczni. Mówią no, ci... nie tylko
0: kwestia, że musiałbym. Ja, ja tam mam tych marek kilkanaście, więc A, o, o to, pewno, chodzi, o to mi chodzi, nie, że musiałbym to podzielić. No nie, od nie, jednej, drugiej, czwartej, tylko, piątej, nie. No.
1: Więc takie rzeczy robimy z konferencją. To jest projekt dodatkowy. Czyli gdybyśmy wszyscy w trójkę na maksa rzucili się na promocję tej konferencji i ona byłaby na to zrobiliście tysiąc, by i tysiąca. Tak, tak, byłoby. Tylko trzeba by robić takie twardy ja my... hasło? Ja myślę,
0: że to trzeba stopniowo, bo bardzo się łatwo wywrócić. Konferencje przez to, że to jest bardzo duża masa ludzi, którzy, nie wiem, czy na przykład zdarzało Ci się bywać na jakichś koncertach, imprezach masowych, gdzie przykładowo są bramki i kolejki na dwie godziny, no bo organizator nie ogarnął tego. I później są bardzo duże żale o to, że kurczę, to ja wydałem pieniądze, chciałem się świetnie bawić, a mnie tam przeczołgali i musiałem czekać i koncert mojego ulubionego artysty na przykład się już skończył, kiedy ja wchodziłem. I tak samo organizując konferencję jest bardzo wiele rzeczy, których trzeba się moim zdaniem uczyć stopniowo. Ja bym się bał zorganizować bez partnera, tylko w pojedynkę taką imprezę na więcej niż właśnie parę stówek, bo myślę, żeby mnie to totalnie przerosło.
1: Byliśmy na wizji lokalnej, w miejscu gdzie była konferencja i wyszło nam, że musimy wydać ekstra... 5 tysięcy na dodatkową salę, którą nam otworzą na 3 godziny, w której firma cateringowa rozłoży obiad. Wydawałoby się, no dobra, no piątak na obiad, może ubuchamy ich w holu. Nie. Normalnie ludzie robią tak, że robią konferencję. Co
0: dobrego? Będzie
1: obiedzy? kuchnia indyjska. Uh, a nie każdy lubi, bo to takie mocne przyprawy. Będzie to złagodzone. O, no właśnie. No I będą właśnie. dwa typy dań, znowu wegetariańskie i niewegetariańskie. I będzie to w miejscu sprawdzonym, które sam wielokrotnie odwiedzałem. W, w, w kuchni
0: indyjskiej jest dużo wegetariańskich dań, więc to jest taki dobry traf pod tym względem.
1: Oczywiście, oczywiście. Więc wiesz, ta decyzja, że wydajemy ekstra 5 tysięcy na otwarcie sali na 3 godziny, gdzie ludzie zjedzą obiad, jest taką profilaktyką zadbania o user experience. Jak oni będą stali w kolejkach długo, gorąco i no, głodno, dokładnie, dokładnie. to będzie dupa. Nieważne, jak dobre wystąpienie będzie. Tym bardziej,
0: jeżeli nie jesteście, bo to nie jesteście w żadnej galerii handlowej, gdzie powiedzmy zaraz jest futkowy. Właśnie na, o to chodzi. No. Tak,
1: tak, tak, tak. Jeśli bym wypuścił ludzi poza obieg konferencyjny, to znowu jest dupa, bo oni będą długo wracać, no, a na pewno jest, doczekają, aż ktoś ktoś... się przeziębi. Ale na pewno zaczekają do przyniesienia jedzenia. Hmm. I teraz wypuszczam 500 osób do trzech restauracji wokół, bo też sprawdzałem i do restauracji wokół, i paraliżują trzy restauracje przecież żadna nie jest gotowa na przyjęcie. Myślę,
0: że te osoby mogą od Ciebie oczekiwać, że jeżeli bilety są drogie, bo one chyba w ostatniej puli kosztowały 800 zł. 200, 400, 800 No tak. właśnie. To jeżeli one kosztują tyle pieniędzy, a ludzie płacą 800 zł, a nawet 200 zł, to jest... to jest, Znaczy to może szokować osoby, które nie uczestniczą w konferencjach, ale to wystarczy sobie sprawdzić, ile kosztują konferencje i kilka stówek, to jest minimum 1500 nawet są bilety konferencji. No zresztą, a ile koncerty kosztują? To jest to samo, nie? Więc te osoby nawet... Mogą to docenić, bo ja się w sumie nie spotkałem, żeby na konferencji było coś więcej niż taki zwykły catering pod tytułem ciasteczka, a jeżeli tutaj pełen obiad, no to, to naprawdę stoły się u Osmana.
1: I teraz zobacz, nie ma w cenie biletu tego jedzenia. Ludzie o sobie go muszą kupić. A, rozumiem. I teraz, okay, zobacz, rozumiem, ale teraz czyli... zobacz, samo zadbanie o to, żeby mieli możliwość kupienia sobie biletu, tego jedzenia dodatkowo fajnej jakości bez kolei generuje ci koszty po pierwsze, Deal z restauracją jest taki, że po prostu przyjeżdżają i robią dobrą robotę, nic od nich nie bierzemy pieniędzy, okay. e, to jest wyzwanie, żeby Rozumiem. to poukładać ładnie. Dodatkowo komunikacja od samego początku, hej, pierwsza pula biletów, jeśli kupił tylko dzisiaj kosztuje dwie stówy, gwarantujemy Ci mega merytorykę, weź sobie termos i kanapki, albo kup sobie obiad u nas tam, który załatwimy z restauracji, skupiamy się na merytoryce. Jak budujesz oczekiwania y, ludzi wobec eventu, że będą światła, jedzenie, coś tam, coś tam i tego nie spełniasz później, to jest problem, ale od samego początku komunikujemy, okay. nastawiamy się, to jest inne wydarzenie niż wszystkie na rynku.
0: Skupiacie się na, na robocie, tak, nic innego nie ma tak, znaczenia, tak. ale powiedz mi, z iloma osobami ty tak naprawdę jesteś w stanie porozmawiać w trakcie takiego eventu? Ja, jak jestem y, mówcą na konferencjach, a zdarza mi się, to wiem, że później są te kolejeczki i gada się, ale tak realnie, no to z iloma osobami porozmawiasz w tym czasie i dopóki nie, nie opadniesz z tych sił? 20, 30 osób? 50? Na
1: pewno jest kilkadziesiąt osób. Fajnie to podzielić
0: w tym kontekście na trzy osoby, więc to jest dość dobry motyw, żeby każdy był obsłużony, nie? Bo mało kto, nawet jeżeli ktoś będzie się tylko przysłuchiwał, to i tak... Był obok.
1: Ale takie szczegóły, że przykład, no, wydaliśmy z Rafałem Mazurem książkę i na tej konferencji część osób będzie miała tę książkę, ale spora część nie. Mhm. Więc musisz zaplanować czas na autografy.
0: Ile planujesz sprzedawać książki? Albo inaczej ile, inaczej nie, tak. to, to jest oczywistość. Ile planujesz sprzedać książek?
1: Wzięliśmy towaru za 60 tysięcy No to wydarzenie. Czyli tak
0: 1500
1: książek? Coś takiego? Tysiąc 1100. Nasze ceny 100. są wyższe książek, więc to generuje mniej więcej taką liczbę. Zawsze jest tak, że bierzesz niewłaściwy tytuł w jakiejś tam proporcji, nie? że on leży, na innej konferencji go nie bierzesz, tam bardziej idzie. No to jest dodatkowy, dodatkowy zarobek, czyli event jest dochodowy, masz o tym książki, masz promocję, masz content i long. Ten, ten to działa bardzo fajnie.
0: Jeszcze ludzie są zachwyceni, że w ogóle mogą w nim uczestniczyć. To jest Win Win Win. win, win. Wszyscy są. Tak, jaka jest do promocja? Dzisiaj
1: się mówimy, no jak to jaka nowa no. dostawa? <grym>
0: Dobre, podoba mi się to.
1: I to, to jest super ciekawe, że dajesz ludziom możliwość wzięcia autografu, rozmowy z plegentem, z autorem. Co no ty to podpisujesz
0: przyszedł... za Garegowi. Czy znajdziesz na Polski Polski Garuje?
1: Ilość autografów Marcin Osman na książkach nie Marcin Osman jest tak duża. W ogóle szok. To ludzie proszą mnie, autograf. A my to nie jest moja książka. No ale ty ją wydałeś, nie? I tam na przykład książce o alonie Masku jest. Martin to sam poleca.
0: Fajnie, bardzo fajnie. E, tak, wracając zatem do tego tematu wydawnictwa. Kilka lat, bardzo duża. Ci hard fani, o których sobie rozmawiamy, duża lista pozycji bardzo wyspecjalizowanych w tym segmencie biznesowym. I co? I tak można bez końca? Be wyspecjalizowałeś się w tym i w tym pozostajesz? Jaki jest plan?
1: Co, wiele rzeczy na wierzchu nie widać, czyli patrzysz na mnie i mówisz, wydawca książek sprzedaje książki w internecie. Zgadza się. Natomiast jestem również autorem, napisałem swoje książki, dodatkowy strumień. Tak, to prawda. Od tego zacząłeś Gip chyba, tu. nie? Bo gdzieś tam te tak, książki, książki bardzo
0: szybko się pojawiły te twoje.
1: W zeszłym miesiącu przedłużaliśmy licencję na książkę, na wznowienie licencji, bo nam się skończyła licencja, mm -hmm. czyli pierwszą książkę amerykańską wydaliśmy 5 lat temu.
0: O, to już długo, to bo gratuluję, długo, że tyle krótko, czasu utrzymałeś się na rynku. To jest
1: abstrakcja w ogóle, Czy ja bym wiedział dopiero o tym, że zobaczyłem dopiero to jak dostałem maila, że hej, czy chcemy przedłużyć licencję, bo ona już 5 lat właśnie trwała. No oczywiście, że przedłużamy, to jest formalność, tylko jeden wiesz, jeden przelew i tak, załącznik tak, do umowy. I to lecie sobie dalej, Czy od 5 lat wydajemy amerykańskie bestsellera. każdy rok jest zupełnie inny. Czyli pierwszym krokiem było to, dobra, co zrobić, żeby mieć jedno, żeby mieć przynajmniej zamówienie jednodziennie. Mm -hmm. I tak zaczęliśmy. Co zrobić, żeby było to, jedno. Tak
0: z każdym sklepem to pierwsze zamówienie, jeden raz A potem skakujesz 10, 50, 100.
1: Tak, i przekraczasz kolejne progi, że kiedyś zrobienie, nie wiem, 100 tysięcy w dobę sprzedaży, jakaś abstrakcja. Teraz jest to jest do zrobienia w ogóle. Albo nie ma czegoś takiego jak dzień bez sprzedaży. To to nie istnieje. Jeżeli. Nie ma. Nie ma. Jest mało sprzedaży, to prawdopodobnie jakiś problem jest. jest się czasami... Techniczny,
0: który trzeba znaleźć. Ja mam bardzo wiele przykładów tak. takich z przeszłości problemów, które coś zrobiliśmy, co drastycznie obniżało naszą konwersję, nie wiedzieliśmy co to jest, i dopiero po jakimś czasie, po dwóch, trzech dniach, jak ta sprzedaż spadła o 70%, to się okazało, że to jest ten jeden element, który wszystko spieprzył. No i. Usuwasz i potem się zastanawiasz, gdzie ty miałeś głowę, że w tym sklepie internetowym, który się wydaje tak o, oczywistą, niby prostą rzeczą, a jednak te wszystkie detale grają olbrzymią rolę. I nieważne, czy jest to sprzedaż książek, czy, czy ciuchów, czy czegoś innego.
1: No Bo nie produktu, tego stanu ustawiony jest na zero. A ty Masz ty go... takie fakapy? Ty mam typu, że... takie. Ale jakieś... to nie był błąd wynikający z tego, że ja ustawiłem zero czy ktoś z moich ludzi. Tylko my używamy szopera jako engineu sklepu, i Shopper jakąś zmieniał aktualizację i wyzerował nam stany pakietów książek. O matko. Nie? nie
0: widzieliście co się dzieje, bo myśleliście, że jest wszystko Zobaczyliśmy dobrze. Zobaczyliśmy
1: to dopiero wtedy, jak klienci piszą hej, czemu nie ma pakietu. No. czy kilka godzin to trwało. Na pewno jakieś pieniądze straciliśmy, a nie jakieś kosmiczne, że wszystkie pakiety były na zero ustawione.
0: No pakiety są chyba ważne, bo generalnie w internecie sprzedaż to trzeba zrobić dobrego deala, żeby ta taki kompulsywny trochę zakup, ta, ta okazja, ta żaróweczka się pojawiła Ale w głowie. Ale też
1: mnie bardzo zszokowało to, co wdrożyliśmy, że zrobiliśmy pakiety książek, które no. są o złotówkę tańsze niż książki osobno. I działa. Czyli w sumie taka sama cena. No Ale... To jest
0: wygodniejsze. Człowiek Właśnie. jednym klikiem dokłada coś, co musiałby dołożyć tak. czterema klikami.
1: Dołożenie pop-upu pod koniec zamówienia. Hej, wy sobie dobierz jeszcze jedną książkę. Kolejna Działa, rzecz. I dokładanie tych mikro, mikro rzeczy. są dosk doskonale przecież wiesz. A wiesz co jest
0: śmieszne? Te wszystkie rzeczy to jest taka, taki niby kindergarten, niby takie przedszkole. Znajdziesz to absolutnie w każdym poradniku, ale jakbyś sobie później spojrzał na te sklepy internetowe, to bardzo często ludzie tych rzeczy nie stosują. To tak jakby się ktoś zastanawiał, czy na przykład, Marcin, czy ty marzysz, czy o czym gadać po tych wszystkich latach? Ale to tak naprawdę można gadać cały czas o tym samym, bo nikt się nie dokopie do twoich filmów z przeszłości, albo ktoś zapomniał, albo ktoś usłyszał, a dopiero po dwóch latach się za to zabrał. Cały czas trzeba aplikować.
1: wprowadzamy w tym miesiącu bardzo dużo drobnych poprawek w sklepie, jakieś tam sticky menu, inny sposób prezentowania treści, inny sposób searcha. Użytkownik tego w ogóle nie widzi, ale on czuje, że jeszcze jest lepiej. Mm. I to jest never ending story przecież. Cały czas ty musisz dłubać, poprawiać. Takie fakapy, że tam się wyzerowały stany. Dzięki temu, że mamy społeczność, która te błędy wyłapuje, Tak, to, to jest super. Klienci zwracają Pierwsze uwagę. dwa bilety na konferencję poszły z kosztem dostawy. Mm. Bo było źle ustawione. Mieliśmy
0: ten sam problem, że nie mieliśmy kosztu dostawy Zero. dostosowanego, bo nie mieliśmy tak, bo zaczęliśmy sprzedawać bilety, a nie, nigdy tego wcześniej nie robiliśmy. A my mamy akurat pełen custom. I był ten sam problem. Musieliśmy dziewczynom zwracać koszty dostawy. A oczywiście,
1: ale dowiedzieliśmy. się... Ale dziewczyny ten... kupowały. Właśnie. Tak, 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 tak. Więc tego typu rzeczy wdrażane cały czas wdrażamy z dnia, poprawiamy. Nawet nie chodzi o zmianę algorytmów, jak faj reaguje na nasze reklamy, tylko to, że ciągle grzebiesz w tym sklepie.
0: No to jest e-commerce. Tutaj jakby zmiana również przyzwyczajeń klientów jest ciągła i cały czas trzeba testować, cały czas trzeba optymalizować. Na szczęście narzędzia tych testów są coraz bardziej doskonałe. Nawet masz te narzędzia już darmowe, bo jeszcze dwa lata temu niektóre firmy, były takie startupy, które miały taki model biznesowy, że stawiają Ci, robią Ci testy wewnątrz Twojego sklepu, że stawiają Ci inną wersję frontu albo inną wersję podstrony kategorii, inną wersję strony produktowej checkoutu i patrzą co lepiej działa i rozliczacie się na, na success fee za tą konwersję, która wzrasta na podstawie ich poprawek. W tym momencie ty się spinasz z Google Optimizem i ty możesz zrobić to sam, to jest za darmo. Więc ilość narzędzi, które można zastosować, tak samo w kontekście SEO, w kontekście reklam, w kontekście influencer marketingu jest olbrzymia, ale każde narzędzie to tylko narzędzie, nic się nie zrobi samo i trzeba z tego korzystać.
1: I jedna rzecz to takie m, rzeczy technologiczne, nie? a druga takie w sumie psychologiczne. Kiedyś myślałem... Po co u mnie w sklepie miały być książki innych wydawnictw, mm -hmm. skoro można je kupić super tanio na Allegro na przykład? Nie? I tak mm -hmm. myślę sobie, spróbujmy. Drzuciłem kilka książek tematycznie pasujących do nas, I naszej chodzą. oferty i chodzą.
0: Mnie to szokuje, jak, jakby jak dopiero jak. Bo ja też tam takie małe wydawnictwo założyłem, tylko że ono jest humanistyczne, więc to jest to zupełnie inny segment. Ale ja jestem w szoku, jak za jakie pieniądze hurtownie sprzedają te książki na Allegro, z jaką po prostu marżą na poziomie w ogóle złotówki, ale jadą. Tą masą, zarabiają trochę na dostawie.
1: No i ludzie kupują u nas te książki, bo Ważny, mają założony kanał. Konto, własny kanał. Jest społeczność. Hmm. Robią sobie sami apps, kupując inny tytuł, który jest tylko i wyłącznie u nas. Mamy droższe książki niż konkurencja. Czemy książki po 100, 120, 130 zł i te ceny będziemy podnosili, nie obniżali. I potrafimy też do sporo książek innych wydawców sprzedać u nas. Jest w ogóle chiciela. Super.
0: No to, to, że, to, że ludzie są skłonni płacić więcej za książki, z których się coś uczą, no to to troszeczkę pokazuje, że ten rynek książkowy przenika się z rynkiem poradnikowym, mhm. że to tak naprawdę to są takie książki kursy, nie? I, I od zawsze kursy, nie wiem, języka angielskiego albo podręczniki historii kosztowały więcej aniżeli jakaś beletrystyka albo książki humanistyczne. No i gdzieś tam w tym trendzie można się odnaleźć i zrobić na tym całą firmę.
1: I też pomyślałem, co mogę zrobić, żeby dać moim klientom mega wartość, a nie rywalizować z konkurencją. To tak, A masz konkurencję w ogóle? Przez konkurencję rozumiem innych wydawców książek biznesowych, mm -hmm. czyli no to ja klien czy klient jest w stanie kupić różne książki, też sobie kolekcjonują tematykę książkową, biznesową, jaka im pasuje, to robimy tak, że bierzemy nowość wydawniczą pasującą tematycznie do nas i dajemy tę książkę klientom za złotówkę przy kupnie tam trzech książek u nas innych na przykład. To jest mega fajne, bo oni mają nową, nową książkę premierową, za 1 złotych i kupią sobie przy okazji inne rzeczy, więc ja oddaję na przykład ten klientowi tą kwotę, za którą kupiłem książkę od wydawcy czy od hurtowni. Z reguły jest jakieś 50% wartości okładkowej tej książki i oni są super szczęśliwi, że mogą sobie to również wziąć.
0: I z perspektywy marży to się oczywiście bardzo opłaca, tak bo to są te deale, które konstruujesz. Myślę, że nie jest wielką tajemnicą, że książki same w sobie drogie nie są, ale natomiast właśnie ten rynek wydawniczy jest tak poskładany, że nawet jeżeli książka kosztuje w produkcji 5 złotych, to jak dołożysz do tego w tym standardowym modelu dystrybucyjnym marżę hurtowni, marżę sprzedawcy, to w tym wypadku MPK jest najgorszy. amerykańskiego wydawcy. To licencja dla amerykańskiego wydawcy, koszt tłumaczenia. Natomiast nie wiem, czy w sobie ludzie zdają sprawę z tego, że jak macie książkę w Empiku i ona jest odwrócona frontem, to to kosztuje 20 tysięcy złotych, że ona jest odwrócona mm. tym frontem. Za albo. taką usługę MPK sobie kasuje chorą, chorą tak, kwotę. Tak, a
1: że książka, której oni oczekują za cztery dychy, kosztuje mi kilkadziesiąt tysięcy dolarów licencję na nią. No dokładnie. I odrobienie tej licencji zajmuje jest... 5 tysięcy egzemplarzy, które muszę sprzedać, żeby być na brekiwa. No i w Twoim
0: modelu to jest powiedzmy trudniejsze, bo to byłoby bardziej rozłożone w czasie. Wtedy taki Empik jest potrzebny, który zrobi Ci tę masę.
1: Ale ja w ogóle Empiku nie używam.
0: Ale Ty w ogóle Empiku nie, nie używasz? Tak. Tak. Bo całe twoje zajęcie, o którym rozmawiamy, służy temu, żeby właśnie tworzyć ten własny kanał dystrybucji, dzięki czemu nawet możesz oferować większe fee tym wydawcom tym, tych książek oryginałów. Wiesz, że możesz przelicytować innych, no tak bo jest. przecież tak. inni muszą się liczyć z tym Empikiem, który jeszcze płaci po ilu w tym momencie? Chyba po 210 dni się czeka, 240 ci, że dni że się nie nie czeka wiem, na jest, z Empiku. Nie wiem, jak jest Empikiem, Straszne. bo z nimi nie pracuję. Myślę, że jakbym pracował z Empikiem, to bym nienawidził tej firmy. To jest tak, jest, jak masz pozycję monopolisty. I możesz hmm. wtedy, to jest tak, Empik jest tym samym, czym nie wiem, Biedronka albo Lidl w świecie dystrybucji żywności. Pewnie to samo mówią producenci kiełbasy na, na Biedronka albo na Lidla, że płacą w ogóle po roku. Ale i...
1: kolejny towar i są szczęśliwi, że mają ciągłość i mają jak utrzymać pracowników i swoje fabryki na mikromarży, ale no Panie, za coś trzeba żyć. Dobra. No to się
0: wydłuża, wydłuża. Pomyśl, co by się stało na polskim rynku wydawniczym, gdyby taki Empik zbankrutował i te wszystkie terminy faktur na no, 210 ale dni. Ale bym zarabiał pieniędzy dużo,
1: Jezus Maria. Wszystko wypadło. Bo ja bym się stał Empikiem.
0: Miałbyś, byłbyś taką, tak. miałbyś taką kolejkę do siebie tych wszystkich doświadczonych ludzi z wydawnictw, bo przecież pewnie połowa rynku wydawniczego wypadła.
1: 90%. No. 90% to są wydawcy, którzy wkładają książkę do szerokiej dystrybucji. I tyle. To jest koniec promocji. To są firmy, które nie mają działu marketingu i sprzedaży na przykład.
0: No i domna, jakby to wtedy modelem jest to, że robisz pewną masę, masę tych książek, czyli Jeśli że musisz robisz, ich no. Wydać naprawdę sporo, żeby. Ale to jest znowu kosztem to jakości
1: tłumaczenia, kosztem tego, jak ten produkt Niepewnie. wygląda. Brakiem miłości per produkt, którą musisz dać, żeby dotarł do właściwego odbiorcy, żeby zaczął działać ten efekt kuli że klienci ciągną tą książkę dalej. To, to
0: powiedz mi, to co jest najtrudniejsze w tym momencie, w całym procesie dla ciebie? Znaleźć dobrego tłumacza, znaleźć dobrą pozycję, hmm. co Takiego.
1: Najtrudniejsze, najtrudniejsze, to robię, ale chciałbym, procesie, żeby to było no? prostsze jeszcze, zbudowanie hype'u na książkę, okay. albo odnalezienie hype'u na autora i książkę, żeby to szło. I teraz ciekawostka, nigdy o tym nie mówiłem w internecie. Wiele osób uważa, że książki garygowi się sprzedają, bo są zajebiste i Gary jest zajebisty. To jest prawda, że jest zajebisty, książka jest zajebista, książki, ale się sprzedają, bo my robimy roboty hype, chyba, nie? Bo to budujemy. taka książka
0: influencerska w pewien sposób. To jest ten taki dwa najciekawsze, tak na, czy, dobra, jeżeli mamy wymienić, jakie są najciekawsze trendy na rynku wydawniczym, to jest jedno, to jest taki model, jaki ty przyjąłeś, e, czyli wyspecjalizować się w pewnej niszy, robić wokół tego dedykowany marketing, budować społeczność. Druga rzecz to jest taki typowy self-publishing. Jeśli więc, masz zasięgi. Jeśli masz zasięgi. No i trzecia rzecz, oczywiście książka influencerska, czyli, e.
1: czyli Altenberg. Tak, no on też rozpoczął od SelfPub'a i później poszedł tak, w kierunku zbierania Tak, tak rozwinął autorów. to jakby na podstawie A ciekawostka a. jest taka, że większość książek, które autorów, które wymieniasz, stoją paletę w paletę razem z naszymi książkami, nie? bo obsługuje ich. Macie i... do... tak, ten sam magazyn? Tak, pozdrawiam firmę Juncker. pewnie. No, bo oni się specjalizowali znowu jako y, firma logistyczno-dystrybucyjna y, w obsłudze internetowych twórców głównie. Jeżeli masz na pokładzie duże nazwiska, czy duże mhm. firmy, no to, to w ten sposób działa. A tego Garego jeszcze wracając. Ciekawe no. jest to, że naprawdę ludzie wiesz, myślą, że Garego przynajmniej bardzo dużo, bo Gary jest zajebisty. Nie, to jest za mało, że jest zajebisty. Bo hardcore fans kupują od Garego in English od razu, w momencie nauczył książki. Czyli ja konkuruję z angielską wersją książki. Mhm. Bo jak ktoś go ogląda, to zaczyna rozumie angielski. To prawda. W swojej części. No.
0: no, to prawda. Natomiast powiedz mi, same książki ja nie miałem chyba nawet żadnej w ręce.
1: Hmm. Na pewno dałem Ci paczkę prezentową, jak się widzieliśmy po raz pierwszy. Na ale 100%. Czy w Stambułgarriwi? Nie Nie wiem. pamiętam, co Ci wtedy przyniosłem, ale dostałeś początki. Nie pamiętam. Nawet na drobie, że jest, to. Na drobie będzie To też okay. leży na półce. Dobra, to o
0: tak. czym to jest? Dla kogo to jest? Książki, które wydajemy? Nie, Garriwi. GarWi
1: jest dla ludzi, którzy chcą osiągnąć sukces w internecie.
0: I mają z tym problem na jakim poziomie technicznym? On jakieś gotowe rozwiązania? Bardziej sprzedaje? na poziomie
1: mentalu i filozofii działania platform. Okay. Czyli na poziomie ogólnym Czy zrozumiał, mówi... jak działa
0: TikTok. Potrzebujesz albo tam siedzieć na tym TikToku, albo przeczytać książkę Garragowi, który ci wytłumaczy, jaki jest fenomen TikToka.
1: Czyli znaczy, Gary ci powiedz ci tak, rób TikToka, bo to jest świeże medium, które organicznie dobrze żre. Czyli masz za free dużo osłon w skrócie. To jest, to jest. On nie powie ci dokładnie, jak tam algorytm działa, ale powie ci, że będziesz robił dużo kontentu i będziesz poprawił kontent po drodze, to zwiększy Twoje szanse na wygranie. If you're good enough, you're gonna succeed, i go succeed. Czy
0: książkę pisać, żeby to.
1: I taki nie. Bo on w książce przebił się ostatniej, zrobił case study opisujące ludzi, którzy zaufali mu. Case
0: study jest ważne, bo ja jakby ja sam dobrze widzę, nawet jeżeli chodzi o moje własne rozumienie jakiejś platformy, że ostatecznie najlepszą rzeczą, jeżeli nie masz tego case study, to jest zrobić to samemu, a jeżeli ci nie działa, no to case study jest najłatwiejszym sposobem. Zresztą tak samo jak tłumaczysz rzeczy innym osobom. Możesz coś napisać, możesz coś wytłumaczyć, ale tak naprawdę jak dopiero pokażesz, będzie jakiś obrazek, ktoś będzie w stanie to sobie wyobrazić po równać do czegoś, to wtedy to działa, więc być może tutaj jest ta metoda właśnie.
1: Byłem w u klienta, gdzie mieliśmy spotkanie, bo też takie rzeczy robię, że możesz sobie kupić mnie na godziny i ci do doradzę, co robicie źle albo co robicie dobrze. I było A
0: Ile potrzebujesz godzin, żeby od razu, zapytam, żeby skumać, co robicie źle, to tak od razu wiesz, czy jednak musisz wiem. zrobić takie due diligence? Od razu wiem. Od razu
1: wiem, bo jak ktoś używa słów w stylu, y, musimy to przemyśleć, y, zrobię to jutro, musimy to strategicznie zaplanować, to wiem, że nic z tego nie będzie, albo nic z tego nie ma, albo wchodzisz na ich narzędzia. To, to mówisz, co?
0: Ale czemu czekasz? Zrób to od razu, tu za 10 minut, teraz. I teraz
1: pani tłumaczy mi, że ona nie może tej grafiki wrzucić, bo nie jest zgodna tam z filozofią działania firmy, obok siedzi szef i się łapi za głowę, co napierdzieli nie, Więc to są super Czasem ciekawe. duże
0: organizacje mają pewne ograniczenia, muszą się sformalizować, żeby. Nie pracuję z korpo, korundów.
1: pracuję z biznesami, gdzie na spotkaniach przeważnie jest właściciel i na przykład jego dział marketingu, czy mm -hmm. dział social mediów. A ja są jakieś
0: branże szczególne, czy.
1: E, czy nie, nie, nie. Ci klienci biorą się z mojego followingu, czyli. Oni oglądają i słuchają. Mówią, Chcę czy każdy sprzedawca
0: parasoli, zniczy, producent, zniczy tej trumien. Eee, <grafy> czy nie trafiłeś? A nie, zniczów U, nie miałem, zniczy
1: nie miałem, nie miałem trumien. Pozdrawiam producentów, chętnie pomogę. Ludzie zawsze umierają, więc rynek będzie. To
0: myślę, że znajdziesz ich pośród followersów zakładów pogrzebowych Bytom albo coś takiego.
1: Eee, tak, tak, tak. Ci od y, kalendarza Lidner też. By the way, mam, znam y, kolegę z rysownikiem, który od, zawsze koordynuje im te akcje promujące kalendarze Lidner czyli ze śmiercią na wesoło. No dobrze, ale do tematu wracając, że ich główne problemy są takie, że wydaje im się, że to jest trudne, że nie mają zasobów i że musi trwa to, trwa to, trwa to długo po prostu ten mm -hmm. proces. A ja pokazuję, że dobra, dajcie mi cokolwiek do pracy. Oni pokazują mi na przykład zdjęcie z dzisiejszej produkcji, czy tam jakiegoś spotkania, które mieli. Okay. Z I z to Amazonem. może zrobić z niego jakiś użytek, tak? Tak. I mówię dobra, z tego może powstać 28 polskich contentu w ciągu pół godziny. Nie, nie da się. No to robimy cztery porcje na storysie, cztery porcje na Facebook stories. Mam już 8. Nie? Post na Instagram okazuje się problemem, bo oni go tylko wrzucają z hashtagami, a nie piszą story wokół tego posta. Mm -hmm. Jak napiszesz story wokół posta, to masz post na face. Rozumiem. Mamy ekstra dwie aktywności. No to na
0: takim bardzo podstawie, ale to, czy to nie są ludzie, którzy tego typu know-how powinni zgarniać bezpośrednio z tych darmowych treści właśnie, które wrzucasz do neta, to nie wystarczy? Ale to jest
1: problem na poziomie mentalu, że okay. oni, oni sobie sami komplikują. Czy ty musisz
0: wziąć tę rękę i jakby ręką tak. na czyjąś ręką tak. narysować ten obrazek. Więc daję telefon tej pani,
1: rady. tu jest zdjęcie, napisz teraz przez nas ten tekst i ona napisze korpo tekst, to się w ogóle nie nadaje. Powinien, napisz luźniej, Napiszę trochę luźniej, ale dalej jest to sztywne szef siedzi obok i nie wytrzymuje i dyktuje treść posta. No mówię no to Po to są ci go.
0: copywriterzy, po to są te agencje, to, Ale to być może błędem film... szefa jest to, że nie desygnuje właściwej osoby do tego zadania, no bo najczęściej tak właśnie Ale jest, że ile jest, jest pani Krysiak która zajmuje
1: się ile wszystkim. Ile robisz e, in-house i robisz e, na zewnątrz? Uj, no, no, ja jestem akurat stre.
0: patusem strasznym, bo robię 99% rzeczy in-house. I ci wychodzi, nie?
1: I wychodzi, Więc no. mamy patent ja na sukces. Się, ja w tym siedziałem. No właśnie. Osobiście. No właśnie. Ja nie robię Facebook Ads. Ale to, to jest
0: w ogóle nie standard. Ja bym nie polecał wielu osobom, szczególnie jeżeli... Ja jestem akurat z takiej branży, gdzie takie rzeczy wypada mi mieć in-house, bo jestem z branży lifestyle'owej, ale jeżeli ktoś robi te trumny...
1: To jemu jest łatwiej, bo nie ma konkurencji żadnej.
0: Teoretycznie myślę, że producentów trumien jest całkiem sporo.
1: No dobrze, ale... Ale oni
0: się na tym nie znają.
1: Ale działalność w internecie. Ale co musisz robić? Komunikować, co robisz. Tak. Czyli masz swoje konto prywatne, masz swój fanpage i Instagram. I wrzucasz tam zdjęcia trumien, nie? Tak jest. Czemu tak ludzie nie robią? Bo na prywatnym nie mogę tego robić. Ale czemu? Bo tam jest inna grupa. Jak to? Nie? I pokazujesz im te... Akurat
0: trumny to, to jest faktycznie coś takiego, że mogłoby pójść viralowo, jakby to
1: fajnie ograć. To ludzie mówią wtedy, no to producent śrubek, nie? To samo. I co bym rekomendował? To samo. Bo klient Ale są działa,
0: działa, w tym sensie masz Oczywiście. tak, że ty prowadzisz tych ludzi za rękę, nie tylko powiedzmy sprzedajesz im pewne rozwiązanie na tym pierwszym szkoleniu, ale później to ewaluujesz z biegiem czasu i nagle oni ci mówią, kurde, Marcin, to tu mój, mój biznes urósł, mimo że moi klienci są gdzie indziej, ale nagle.
1: Mało tego, biorę od tego sukces FI. Czyli zobaczyłem, że jeżeli ja sobie upoluję klienta, którego widzę, że on hasluje i mu to działa, ale widzę low hanging fruits, których on w ogóle nie zauważa, ja się do niego odzywam, hej. Jeśli podoba się to, co ja robię i chcesz zwiększyć swoją sprzedaż, pracujemy razem przez miesiąc. Twoje jedyne entry fee to jest kupno moich konsultacji, żeby odciać mm -hmm. się łamane i tych, którzy są w ogóle na nie. Te. Jeśli kupisz te konsultacje, to później od sukcesów i które ustalamy razem, odliczamy koszty konsultacji. Nie? I okazuje się.
0: Ale jak robicie atrybucję w tym wypadku?
1: od wzrostu, ustalamy, że on ma teraz przychody 200 koła miesięcznie z e commerce czy jakiejś tam strony internetowej. Okay, okay. 200 koła, a ja mówię, dobra, zrobimy w miesiąc tego np. 300, więc moje sukces jest od tej stówy różnicy.
0: Okej, okay, ale to jakby to, to działa na e commerce y, ale na tych producentów śrubek też jesteście w
1: stanie jakąś Nie mam takiego klienta jak, jak klient no. śrubek, ale tam byłoby jeszcze łatwiej. Taki klasyczny tam byłoby jeszcze łatwiej, jeżeli kogoś w ogóle nie ma w internecie i mu to podnosisz tak. bardzo szybko i pokazujesz, że brały rzeczy, które natychmiast konwertują, to to super śmiga. Idealnym przykładem są ludzie, którzy robią y, kursy internetowe. Mhm. Ja widzę, że ktoś hastluje i na przykład mówię mu ty pewnie szacujesz swoją sprzedaż na poziomie 50 kursów launcher. Mówi, no tam myślałem o 38. Dobra, ok. Te kursy kosztują około 2000, więc on mhm. szacuje sobie, że będzie miał 60 koła przychodów. Ja mówię, dobra, zaryzykuj ze mną konsultacje, które kosztują mniej więcej dwukrotność ceny kursu, tam około 4000. tysięcy. No dobra, ja ci zrobię tak, powiem ci dokładnie co musisz zrobić, żeby to nie było 38, że to było 84. Mm -hmm. Czyli daję mu 84 z 2000 tysiące, maksa ma na przykład. Mm -hmm. On mówi dobra, jak ma wątpliwość go domykam skutecznie, bo wiem jak zrobić, żeby odbić obiekcję. On to robi, robi pierwszy raz na lą sprzedaż. Ja dokładnie wiem, jakie błędy by on popełniał, więc mówię mu, żeby tego nie robił i co ma robić dobrze i kolejnego dnia, czy nawet w nocy staje wiadomo, że jestem Bogiem, nie? bo on na koncie... Zawsze?
0: Taka skuteczność?
1: Tak. To ja może też coś kupię. Zapraszam. Że, bo, Sold? Wiesz, właściwy klient, właściwy sprzedawca, czyli jeśli ja sobie wypatrzę takie osoby... Tak, osobę, tak. To też nie...
0: musi być To też nie jest tak, to chyba tak się mówi też o trenerach, że dobry trener to jest ten, który wybiera właściwą drużynę we właściwym momencie. Mm -hmm. To też mm -hmm. nie jest sens dobierać firmy, gdzie widzisz, że się nie przebijesz, bo nie, 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 nie da się, nie da się jeszcze, produkt nie jest Ale z drugiej dobry. strony, jeżeli
1: masz, nazwijmy to, luzera. To mu nie wychodzi? Czemu mu nie wychodzi?
0: Każdy z nas jest takim trochę luzerem, Właśnie. którego nie wychodzi każdego Ale dnia. Ale czy
1: podnosisz, 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 czy nie? Czy z tego podnosisz się już odrobinę wyżej, czy całkiem wyryskaczesz? Bo wyjść z problemów jest łatwo, względnie łatwo i być na poziomie powyżej zera trochę, ale skończyć na poziom 100 jest. Ale to trudniej. zawsze są
0: problemy. W tym sensie, tak jak powiedziałem, każdy jest luzerem, ponieważ każdy mierzy się z porażkami każdego dnia, chyba że przestaje w ogóle robić rzeczy. To jest nawet taki całkiem niezły miernik tego, czy robisz rzeczy. Jeżeli przestałeś być luzerem, to oznacza, że robisz Czyli za mało robisz. rzeczy. Oczywiście. Nic nie robisz po prostu.
1: Oczywiście, bo zmiana i tak się dzieje, mimo tego, że nie działasz. Właśnie dzieje się dlatego, że nie działasz. Więc ja to wyweryfikuję tym, czy oni wykonują to, co im mówię, że mają robić. Nie mierzy tego w, kategori w kategoriach miesiąca, tylko doby. Okay. Czy on dobę zaimplementował okay. rzeczy, które są dopasowane no ten, do niego. To są
0: rzeczy, które czasem wystarczy, wystarczy ta doba, żeby, tak, żeby je tak, wdrożyć. Oczywiście.
1: Tak, albo w inny sposób komunikujesz, jakąś promkę na launchu. I ktoś mówi, no nie mogę dawać rabatów. No, dlaczego? Bo rabaty są złe. Dlaczego? Bo tam zaniżają wartość, coś tam, coś tam. Użyty umiejętnie rabat robi rewelacyjną robotę. Sam to doskonale wiesz. Jasne, że tak. Ludzie myślą, że rabat to jest po prostu obniżka ceny.
0: To powiedz mi, Marcin, bo to jest. Ty już mówisz z pewnej perspektywy osoby, która z niejednego pieca chlepiadła, ty też bardzo wiele przepracowałeś klientów, masz swoją mhm. firmę, ale nie zawsze tak było, bo był ten moment, kiedy twoja firma zbankrutowała, kiedy byłeś na dnie i kiedy to zero, o którym przed chwilą mówiłeś, to był dla ciebie taki horyzont bardzo Chciałbym daleki, który tak, chciałbyś tak. mieć zero. To powiedz mi. Kto ci w te, skąd wtedy czerpałeś te porady? Kto ci wtedy pomógł? I mm. jaka, jaka jest ta historia do tego momentu zero, czyli pewnie do tego momentu, w którym otwierasz wydawnictwo?
1: Mm. Ja. ja to dzielę na kilka etapów. No, pierwszy to był taki, że dobra, zamykam firmę padło mi, to było lat 8-9, mm. więc pierwszy etap zatamowanie krwawienia, mm. żeby nie krwawiło mocniej, tak. więc szybkie cięcia... Są długi, żeby już nie były większe, tak, Właśnie. w spirale za dużo. Żeby tak. się nie za zapaść głębiej, czyli po pierwsze, co robisz, żeby je zatrzymać i w co nie wejść? Czyli najgorszą rzeczą, jaką mógłbym wtedy dostać, to od kogoś kasę w pożyczce. To byłoby najgorsze, co mógł zrobić, bym wpadł właśnie w tą spiralę. Jak już to za zahamujesz, to jest później kwestia zbudowania siebie na nowo. Co ja w ogóle chcę robić, kim chcę być, jak moja firma ma działać, I biorąc pod uwagę to, że nie chcesz mieć nic wspólnego z tym, co robisz wcześniej. Jest trochę trudniej wtedy. Oczywiście robisz dalej, idąc do przodu, podobne rzeczy, podobną branżę atakujesz, ale z inną perspektywą, innym Czyli podejście. Tak
0: naprawdę robiłeś to samo, tylko lepiej.
1: Wcześniej pracowałem dla klientów zewnętrznych, czyli okay. promowałem czyjeś firmy padło mi to.
0: Ty chyba coś takiego kojarzę w wywiadzie, mówiłeś, że byłeś zbyt słaby w sprzedaży, czyli że nie byłeś w stanie dowozić takiej ilości klientów, żeby utrzymać tę łódkę
1: dokładnie. Tak. Czyli trzeba było znacznie mniejszą strukturę ludzi mieć. Koszty
0: zniknęły, bo zostałeś sam, musiałeś wszystkich zwolnić. Więc nagle kosztów stałych nie ma, poza ewentualną ratą zadłużenia, można działać. Twardy reset. Czasem tak jest, że to jest taki dług organizacyjny, czasem się ma w firmie, że są pewne rzeczy, które zorganizowałeś na początku i że te rzeczy powinieneś już zmienić, bo ta firma nie działa na tych zasadach, na których działała kiedyś, ale trochę ci jakby szkoda, jest taka blokada wewnętrzna i czasem to życie musicie zweryfikować, żebyś mógł zacząć znowu od zera.
1: No, albo lubisz Kasię, Tomka i Józef. Tak. Jak... To jest duży
0: problem. Ja miałem taki problem, na przykład awansując ludzi e, z, per, z, z pozycji pracownika takiego szeregowego na produkcji, awansując go na brygadzistę, na, na kierownika. Jest ten problem, że oni byli kiedyś na tym samym poziomie, zarządzania, struktury zarządzania i w tym momencie on ma nimi zarządzać, ale to jest, ej Kuba, no co ty tam będziesz, wiesz, co ty taki dla nas jesteś, jak my tu byliśmy kiedyś na, razem na tej prasie, no i wiele osób ma problem, żeby, żeby przejść przez ten etap, no i faktycznie co wtedy trzeba zrobić? Niestety trzeba wymienić kilka osób z tego dolnego szczebla, jeżeli chcesz stawiać na tę osobę kierownika. Chyba, że źle postawiłeś to wtedy. Nie wychodzisz tak co, kierownika.
1: dwa, trzy lata jest taki cykl wymiany. Są ludzie, którzy potrafią mieć pracowników przez 30 lat. Ty wymieniasz
0: co dwa czy tego? Wow, ja Niec, mam czas, niektóre osoby od 9 lat już u mnie pracują.
1: Ja mówię o moich, moich braku kompetencji zarządczych, czyli okay. ja nie chcę mieć struktury, ty masz dużo pracowników, tak, dużo etatów, tak. ja tego nie potrafię i dowiedziałem się o tym na przykład na kładzie mojej poprzedniej firmy, że mając 30 osób, 30 osób w firmie, ja nie chcę tej firmy prowadzić w taki sposób. Nie chcę mieć pracowników. Nie
0: trzeba. Ja mam kolegę, który ma cztery osoby plus on, oni sprzedają produktów za 30 milionów złotych rocznie. Cztery osoby. Oczywiście. Szok. wszystko
1: outsourcowane. Moja firma składa się z trzech osób. <laughs> Fenomenalnie.
0: Ja, ja trochę zazdroszczę, bo to niby jest tak fajnie, że ja mam, ja mam 160 osób na pokładzie. Oczywiście za chwilę jest dziewiąty, dziesiąty i trzeba tym wszystkim osobom wypłacić wynagrodzenie. To jest super, bo dla mnie to jest ten stabilny fundament organizacji. Ja mam brand managerów, ja mam produkcję, magazyn, obsługa klienta. Jak coś nie idzie, można to zmieniać, to osoby jakby są członkiem tej organizacji. Oni tworzą tę firmę, bo ona jest tak de facto tymi ludźmi i procesami, którymi ci ludzie zarządzają. Ale yy, zanim na przykład na produkcji doszliśmy do pewnego poziomu doskonałości w zarządzaniu, to musiało upłynąć bardzo wiele lat. Musieliśmy się tego nauczyć, musieliśmy wdrożyć oprogramowanie do zarządzania tą produkcją. Do tego czasu to był koszmar. W tym momencie zarządzanie produkcją jest stosunkowo łatwe. Ale nie było przez długi, długi Ale czas.
1: Ale co chodzi o kwestię budowania firmy dopasowanej do siebie. Czy mnie w ogóle nie interesuje bycie lepszym zarządcą, bowiem, że jestem tym beznadziejny, a Ty to Naprawdę, bardzo lubisz. Naprawdę czemu
0: uważasz, że jesteś beznadziejny w zarządzaniu? Nie sprawiasz wrażenia takiej osoby? Raczej jesteś gościem, który potrafi wyjaśnić, wytłumaczyć. Sprzedawca. Co Ci sprawia, a co ci sprawia problem w takim bieżącym zarządzaniu?
1: Jestem... Powiem na poziomie ogólnym, bardzo niecierpliwy, czyli ten mhm. etap edukowania powoli mnie nuży i chcę skakać szybko, więc buduję strukturę opartą na snajperach, a nie takich dużych legionach, które atakują rynek, więc wolę mieć mega dużych specjalistów, którzy pracują ze mną jako podwykonawcy, partnerzy. Często ci podwykonawcy są, ja jestem ich korowym klientem. Często mhm. pracują dla mnie, Rozumiem. ale na nich przerzucam zarządzanie ich zespołem. Czasami są to firmy 2, 3, 4, 5-osobowe i mają większość zleceń od nas, ale ja na dla tej firmy zrzucam zarządzanie tą grupą, więc ja mam swojego, nie wiem, brand managera powiedzmy, czy project managera, Poznajcie tego szefa firmy, ale to on się martwi o cashflow tej grupy.
0: To jest fenomenalne, że to działa, ale powiedz mi, to jest tak, że, bo ty w tym momencie to, co wydajesz, traktujesz to na przykład jako jedną serię wydawniczą, czy rozróżniasz serie wydawnicze w ramach całego swojego ESM hmm, Powera? Bo jednocześnie
1: podzielibym to na kategorie tematyczne, nawet nie. Bardziej na autorów. Mm -hmm. Czyli mamy książki Garygowi, pięć tytułów Garegowi, będzie kolejny szósty zaraz i później siódmy. Mamy serię książek Pressfield, teraz sześć książek wydajemy okay. tego samego autora i można ją kupić tylko i wyłącznie jako pakiet sześciu książek. E, mamy książki z kategorii e, miękkie i twarde, czyli mm -hmm. przez twarde rozumiem sprzedaż, a miękkie rozumiem tam, kwestie Historia
0: bardziej, czegoś. Nie. bardziej nie macie
1: rozwojowe, czyli rozwojowe. Nie wiem, ćwiczenia, jak lepiej poznać siebie, książki okay. w kategorii coaching, rozwój, a. Są, są książki twardsze pod tytułem na przykład Sprawy jak Serhand, która jest książką narzędziową dla sprzedawców. Więc tak bym zrobił u nas podział na.
0: Ale ty masz powiedzmy redaktorów prowadzących właśnie poszczególne segmenty, czy to jest tak, że zajmujesz się tym sam, a jednocześnie są redaktorzy zajmujący się dbaniem o te przekłady, dbaniem. Akurat rynek wydawniczy ma to do siebie, że faktycznie taką zdecentralizowaną strukturę można sobie stworzyć, bo bardzo dużo jest freelancerów na rynku, bo wymusiły to wydawnictwa, jakby wypchnięcie tych osób poza organizację, no i one sobie na luzie współpracują z tyloma wydawnictwami, z iloma chcą, tłumacze sobie współpracują tak samo z tyloma osobami, z iloma chcą. Produkcja, no to wiadomo, że nie będzie drukował tych książek, bo to bez sensu. Tak samo zlecasz to, do, zlecasz to do drukarni. Magazyn, tak jak powiedziałeś, jest to usługa zewnętrzna. Zresztą e-commerce w tym momencie jest tak fajnie już obudowany usługami, że za bardzo niewielkie pieniądze relatywnie w stosunku do kosztów wysyłki można mieć cały ten magazyn, mhm. całą tę wysyłkę zagospodarowaną. W ogóle się nie musisz martwić skalowaniem tego niczym. Czyli tak naprawdę zostaje co? Social media, które robisz sam, zarządzanie sklepem, które robisz pewnie w większości sam, obsługa Klienta, co jeszcze? Jakie U nas poziom film jest taki,
1: że jestem ja i moja wspólniczka i Kamila zajmuje się częścią wydawniczą i zarządczą. Ja zajmuję się częścią marketingową i sprzedażową. Czyli po mojej stronie jest upolowanie ciekawego tytułu, który jest już wydany, który chcemy przejąć do nas, albo żeby Masz żeby... nosa. Wiesz? Tak. Czy po prostu
0: wchodzisz na Amazon, patrzysz co tam nowości, i wysyłają ci też oferty. Na Amazon
1: chyba, to jest za mało? Czyli sporo wydasów tak właśnie funkcjonuje: sortują sobie po tak. tam premiera, zapowiedź, tam best, off i tak dalej, a to jest za mało. Czyli ja muszę czuć e, połączenie z autorem, że to co on sam reprezentuje, gra ze mną, bo jak gra ze mną, to będę w skutecznym promotorem, ambasadorem, influencerem tego projektu. Czyli czytasz
0: wszystkie książki, zanim zdecydujesz się je wydać, czy przynajmniej starasz się je kartkować? Jak przebiega taki proces rekomendacji?
1: Książkę numer 6 Gary'ego Wojniaczuka kupiliśmy bez czytania A to jej. To chyba co do
0: zasady, bo akurat Garegowi wydajesz, no ale właśnie. takie pozycje których autorów, których jeszcze nie znasz, czytasz?
1: Czytam, Bazuję na opiniach, czyli że mam opinię kogoś, komu ufam Aha. z kategorii e, biznes. On Masz taką listę, listę doradców? Mam, mam. Fajnie. E, Robert Grin. Dostałem, Felix success, dostałem Success? Fee? Nie, to jest w ogóle niesamowite, że oni super są zadowoleni, że posłuchałem ich rekomendacji, wydałem książkę, którą oni polecali. I dzięki czemu później mam pełne wsparcie. Robert coś
0: ci polecił? Co ci Robert polecił, Felix Dennis, co jak On ci bogactwo. polecił Feliksa Denisa? Tak jest. A, bo tej książki nie było po polsku, ja też tę książkę kiedyś czytałem, How to get rich. E, ale fakty, faktycznie po angielsku, no to śmieszne, że tej pozycji, no faktycznie tej pozycji nie było. I zrobiliśmy
1: pierwszy test, bo... Dobrze jest... się sprzedaje? Bardzo dobrze. No, to jest Bardzo taki wschytliwy tytuł, nie? I to jest ta książka za Stuła, więc też waży więcej w koszyku. Czyli za
0: 100 złotych sprzedajesz? Tak. To, to dlatego masz taki ładny garnitur. Mało tego, a kupiłem go przed A teliksem. czym przyjechałeś?
1: E, kolega mnie podrzucił, <laughs> Mercedesem. Ale chodzi o to, że... Mm, Słucham ludzi Robert tak, mówi, warto. że ta książka jest zajebista, zmieniła jego życie. Więc zobaczyłem, jak to w ogóle wygląda. Czy zła licencja? Okazało się, że są dwie książki większa mhm. i mniejsza. Ta mniejsza, jak zarobić pieniądze, jest z kondensowanymi lekcjami na temat samego zarabiania. Wydaliśmy ją najpierw, żeby potestować rynek. Poszło bardzo dobrze. Ta książka zarobiła na licencję książki głównej. To wydaliśmy w zeszłym roku, w połowie roku. No i idzie pięknie.
0: No może kupię tę główną, bo faktycznie czytałem tę skondensowaną wersję. Dziękuję. To jest teraz nagrane, więc jakby co to... Będzie paczka w Pytajcie to, w komentarzach, byliście. czy Marcin wysłał mi książkę. Tak jest, tak jest. <laughs> I u Marcina
1: pytajcie. Będzie pan zadowolony, oczywiście.
0: E, słuchaj, a masz takie też... Bo mówisz, że ludzie ci podpowiadają rzeczy. Ja na przykład... Ja zacząłem swoją... Ja wyszedłem na scenę publiczną jakieś pół roku temu, przez 8 lat robiłem wszystkie rzeczy powiedzmy w ukryciu, czy najzwyczajniej w świecie, nie afiszując się dokładnie, po prostu je robiłem, nie haslowałem przy tym wszystkim, skupiałem się na pracy, zresztą dalej skupiałem się na pracy, bo to nie zajmuje aż tak wiele czasu, to, że my sobie tutaj siedzimy i gadamy, i zrobiłem to i strasznie sobie, strasznie doceniam to, że to zrobiłem, bo z jednej strony oczywiście widzę, że bardzo wiele osób udało się zachęcić, zmotywować, przełamać jakieś bariery w ich głowie, żeby rozpoczęły swoją przygodę z przedsiębiorczością. Dużo osób do mnie pisze, dużo osób pyta mnie o radę, ale ja sam dostałem tyle dobrych porad od osób, które, którymi ja na przykład, tak jak ty sam robisz, ofiarowałem pewne treści za darmo, i te osoby czując być może pewną Ekonomią wdzięczność, bądź to po tak. konferencji, bądź to jakby dostałem bardzo dużo, to są takie głupoty, które teoretycznie sam mógłbym stwierdzić, ale czasem to musisz usłyszeć od drugiej osoby, czyli na przykład jaką można dostać cenę za wysyłkę na przykład w DHL-u albo ile można w PayU dostać najniższą, najniższy procent opłaty transakcyjnej, albo, że można, że nie ubezpieczam sobie różnic kursów walut, a na spreadach, jeżeli powiedzmy masz parę euro do złotówki, to coś tam. I takie rzeczy mógłbym wyliczać, rzeczy, które spłynęły do mnie kompletnie nieproszone, tylko, że ludzie, teraz już moi koledzy, jak sobie rozmawialiśmy, coś mi podsuwali, bo chcieli mi coś fajnego podsunąć. I wartość dla biznesu tych wszystkich w skali roku jest olbrzymia. I na przykład, czy Ty masz podobne doświadczenia, że te osoby Ci właśnie pomagają?
1: Śmieję się z tego właśnie P.I.U., bo mi kolega powiedział, że negocjował warunki z PAYU. Ja sobie pomyślałem, hm, nigdy nie negocjowałem z P.I.U. Napisałem na nich maila, tam 2-3 maile, dostaliśmy tam 0,3% niżej. I pani powiedziała w mailu, że jak zwiększymy obroty o x, to będzie to już tam 0,6%. I zrobiliśmy ten wynik, o którym ona mówiła kilka miesięcy później. Już mieliśmy, do tego maila jeden mail dodałem i dostaliśmy znowu I to jest fenomenalne,
0: bo to nigdy nie wiesz tak naprawdę w negocjacjach, do jakiego poziomu możesz zejść z tymi ludźmi. Ale takich typów jest mnóstwo i generalnie zbieranie typów od innych ludzi, cały myk polega na tym, że te wszystkie rzeczy jesteś w stanie odkryć sam. Jesteś w stanie wpadać na te błędy, popełniać je, ale tak. jeżeli trafiasz na kogoś i wiesz, że ta osoba jest kompetentna i wiesz, że ona nie pierdzieli głupot. Na przykład taka była moja motywacja, kiedy ja wychodziłem do ludzi, bo jednak uważam się za osobę, która ma lili biznes i po prostu sprzedaje, produkuje pewne rzeczy. To jest całkiem konkretna firma, więc ja jakby już na samym punkcie wyjścia jest ten taki autorytet gościa, który coś osiągnął. I teraz dzięki temu te rzeczy, które ja mówię, wiele osób nie musi przepuszczać tego przez dodatkowe sito pod tytułem ale czy ten koleś na pewno wie co mówi, bo mogą być za tym jakieś ukryte rzeczy, trupy w szafie. Nie, ja pokazałem całą historię, zrobiłem to od zera i pokazuję po prostu jak to zrobiłem. No i dzięki temu cały ten, cały ten model działa, ale ja się w ogóle nie spodziewałem, że będę z tego, tego typu korzyści czerpał że rzeczy będą same do mnie przychodzić, mhm. że ludzie będą do mnie przychodzili z pomysłami. Ja teraz z tymi ludźmi wchodzę nawet w spółki. My robimy jeden projekt, drugi projekt, bo kogoś poznałem dzięki temu, że wyszedłem public. Ktoś obejrzał moje filmy, pomyślał super gość, zaczęliśmy coś robić, nagle wpadliśmy na jakiś pomysł i voila. I wszystko tylko i wyłącznie dlatego, że w te soboty Hmm. Tutaj Michał doskonale wie, że to zawsze się dzieje w soboty albo późnymi wieczorami, kiedy już taki ledwo żywy, ale gdzieś tam z tej wątroby jeszcze te, te filmy kręcę, czasem je komasuję, po prostu komasowałem je w jeden dzień, że zdarzyło nam się 7 czy 8 filmów nakręcić w jeden dzień, takich tych 15-minutowych, ale właśnie dlatego, że ja nie miałem kiedy tego zrobić, to musiała być ta sobota, żebym miał spokój na, na hmm. dłuższy czas. Hmm. I to wróciło. I to jest fenomenalne, że to wraca. A jak to A. wróciło do ciebie?
1: Ja jestem w ogóle pod wrażeniem tego, jak mocne są prywatne wiadomości kierowane do nowych osób, czyli nie wiem czy pamiętasz, ja tutaj siedzę przed tym mikrofonem dlatego, że... że wys... nagrałeś
0: mi film i za, o coś mnie tam spytałeś że... i tak do mnie napisałeś, bo chciałeś pogadać o ciuchach, które produkujesz tak, dla tak. siebie, pamiętam. A tu widziałem
1: się o tobie z reklam twoich produktów i tak patrz, ej, filma po angielsku ads, ale wysyłka z Polski. Google tam głębiej, patrz, o kurczę, Kuba, no to od razu bum, wysłałem do Ciebie wideo wiadomość na Messengerze.
0: Przyznam, że chyba nikt inny poza Tobą nie wysłał mi wideo wiadomości na Messengerze, najpierw pomyślałem, co to jest za wariat w ogóle, co to się, <grym> się dzieje. A potem się okazało, że, że jakby to nie jest żaden wariat, tylko Marcin i że to co mówi ma ręce i nogi, coś fajnego podsuwa i chce pogadać.
1: nigdy w życiu nie dostałem spamu w postaci wideo nagranego w Messengerze, nie? bo to jest za trudne. Hej, to jest Kupuj produkt, super link w komentarzu. To już jest ciekawe, nie? No, A dokładnie. nie, że paste link, paste dokładnie. link. A
0: próbowałeś na przykład, na chwilę zmienię temat, do klientów na przykład wysyłać wiadomości na Messengerze, które sam nagrałeś Ty do nich, na przykład z fanpage'a Power?
1: Mega się klienci dziwią, jak dostają na fejsie Ads'a, hej, dzięki za zamówienie w OSM Power. weź link poniżej, tam masz dodatkowe bonusy i są komentarze większość, skąd wiecie, że zamówienie u Ciebie zrobiłem? Nie?
0: ludzie się do tej pory, znaczy inakby to jest trochę creepy, ale jeżeli teraz mamy włączone mikrofony w telefonach i wiadomo, nie wiem, powiemy Castrol albo Mercedes, albo Biedronka, to zaraz tam Messenger nas podsłuchuje i zaraz dostaniemy na Fejsie reklamy właśnie tych produktów, o których mówimy i to się dzieje cały czas.
1: Tak, tak, oczywiście. I pytanie, czego używamy jako twórcy, promotorzy, sprzedawcy, czy jesteśmy odbiorcami? Czyli ja chciałbym mieć dokładnie dopasowaną do mnie reklamę, żebym nie musiał szukać, bo idzie kupna
0: i właśnie to jest idealne. To, 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 co my widzimy w tym, my możemy pioczyć na tego Facebooka i to jest oczywiście troszeczkę straszne. Natomiast ja jestem dość sporym reklamodawcą i wiem, że największy sens ma reklama właśnie wtedy, kiedy trafi do właściwej osoby. I wiem też, że Facebook i Instagram to są swego rodzaju narzędzia z przyszłości. O tym na przykład będę też jutro nagrywał odcinek z moim kolegą, który prowadzi agencję social mediową reklamową. Będziemy trochę gadać o reklamach na Facebooku. Natomiast to są narzędzia z przyszłości, bo w tym momencie żadna Platforma, nawet nie Google, ale na pewno nie Snapchat, na pewno nie Twitter, na pewno nie, na pewno nie TikToki i tak dalej. Na pewno nie Reddit, bo tam też można robić reklamę, na pewno nie wszystkie sieci stron typu Grupa Wirtualna Polska. Nigdzie nie ma tak dużej możliwości z jednej strony dopasowywania treści do odbiorcy, a z drugiej strony takiego wlewania tych treści między inne bardzo podobne, bo na tym polega cały sekret, że to co ty puszczasz, gdzieś tam jest ciągiem treści do siebie podobnych. I jeżeli dopasujesz je do właściwej osoby, no to wiadomo, że masz wtedy najlepszy efekt. Więc ja się strasznie cieszę, bo wiem, że te wszystkie inne narzędzia z biegiem czasu też będą w tej przyszłości, też będą tak doskonałe i dzięki temu nasze kompetencje reklamowe, które zdobywamy teraz, będziemy mogli z nich skorzystać naprawdę na wysokim poziomie.
1: Ja się z tym zgadzam, jako konsument chcę kupić sobie nie, nie, maszynkę do golenia, nie, ale ich, jest ich 150. Nie chcę kopać, w, która jest najlepsza, tylko chcę mieć do, dokładnie dopasowaną do mnie. Nie chcę widzieć nie, nie, golarek, ym z kablem w ogóle, bo są mnie tylko bezprzewodowe, ale muszę się w tym kopać, bo nie taką dobrze ztargetować reklamy, albo nie chcę podawać pani Karty w Rosmanie do zakupów, że później mieć reklamy nie niedopasowane w ogóle do mnie.
0: To prawda, w tym kontekście o reklamach można powiedzieć, bo ludzie generalnie nie lubią reklam. Ja to nie jest prawda. Nie też lubią niewłaściwych. Pewnie bym nie lubił reklam, gdybym był nimi jakoś nadmiernie bombardowany, gdybym nie był profesjonalistą reklamowym. Natomiast wyobraźmy sobie, jakby spójrzmy na rynek, jaką w tym momencie wygląda rynek konsumencki. On się składa z olbrzymiej ilości produktów. I reklama jest niczym więcej, jak formą podpowiedzi, który z tych produktów jest właściwy, bo tutaj i tak. Kupujesz te rzeczy. To jest to, o czym ty powiedziałeś. Dla mnie
1: niesamowite jest to, że jak wydajemy 5 tysięcy na remarketing, to zamieniamy je na 50 tysięcy przychodu, nie? Bo co? Bo ludzie potrzebują zobaczyć to kilka razy więcej, tacytnie. Nawet nie ma mowy o dopasowaniu produktu, bo pokazuje mu to, co on klikał sam. Tylko się mu przypomnieć. To jest przecież basic adsów, nie? Ale. To mnie dalej szokuje. Czy
0: to są takie rzeczy, bo pytałem Cię o to, czy jakby co do Ciebie wraca w formie porad od ludzi, yy, kiedy się upubliczniłeś? Czy, czy, są, fa czy faktycznie tak jest, że ludzie chcą ci, podpowiadają Ci pewne rzeczy, które jesteś w stanie natychmiastowo zmonetyzować, bo mimo, że tak długo siedzisz w branży, to z jakichś względów ich nie zauważyłeś? Jest tak, że zdarza Ci się, że to do Ciebie faktycznie wraca w takiej bardzo bezpośredniej formie. Nie tylko tych porad, jakie książki wydać, ale też w innych formach.
1: Często jest tak, że mam jakąś poradę i ktoś mówi piszę ją z intencją oh my god, oh my god, a ja na przykład to przetestowałem już wielokrotnie. Nie? Też tak I Wiem, że to Też nie działa to bywa, na przykład, albo kupuję sobie paczkę, jakąś do nie przyjeżdża i mam jakiś ciekawy sposób marketingowy, jaki ze mną pracują pod dostawie już. I przy czemu tego u nas w ogóle nie ma wcześniej wdrożonego, nie? Jest ok? Mamy to? Mamy to. Dobrze. Więc nie miałem tak długo po papa polecającego dołóż do koszyka coś więcej. A jak I ktoś Ci
0: podsunął taki pomysł? że jako powinien... klient kupiłem klient ci... jakąś paczkę
1: okay. i zobaczyłem, jakieś odżywki, kupowałem suple i tam, hej, dorzucę sobie tam bidon za złotówkę. No dałem za złotówkę bidon, bo bidony zawsze się niszczą. Każdy zakrętki. by
0: wziął ten bidon za złotówkę, jeszcze jak miał jakiś fajny napis. Prawda? Nie?
1: Nie? Nie? I nagle okazuje się że kupujesz coś więcej i chodzisz z ich brandem na siłownię i ktoś pyta, co to w ogóle jest na tej metce. No, u nas super działa też wchodzenie w głęboką relację z klientami i dbanie o nich. Jak widzę gdzieś na fejsie, że Gość tego kolejnego klienta mówi, że urodziło mu się dziecko. Odszukuję go w bazie, wysyłam mu maskotkę z okazji urodzin dziecka, na przykład. Zawsze? No jak Czy tak? Czasem dzisiaj. Jak,
0: jak, jak, jak widzisz? Jak
1: widzę. Nie szukam tam. Dobra. Który dzisiaj miał tam na rodzinę dziecka, na przykład. Okay. Ale jeżeli widzę taką okazję, no to to yy, robię, jeżeli. No. okej,
0: okay, no bo to są jakby fajnie, to fajnie, że jakby to każdemu w tym kontekście można polecić, że to wyjście z tej norki, ja sam uważałem, zresztą dalej trochę uważam, że nie należy za bardzo haslować, nie należy za bardzo epatować tym, co się robi, że sam mam się za człowieka w miarę takiego umiarkowanego w wielu rzeczach, które robię, natomiast, że można W tym sensie nie jest umiarkowaniem przesada w chowaniu się. Tak. Jako, jako przedsiębiorca na przykład, moim zdaniem, ma, ma, masz pewną odpowiedzialność społeczną, bo na przykład jak ja zatrudniam 160 osób, to ma to duży wpływ na, na tą społeczność, w której żyję. Czyli, że jak na przykład y, kupię budynek i go wyremontuję w centrum miasta, to ma to pozytywny wpływ na tkankę miejską y, i to, że robimy to w mieście, a nie gdzieś na obrzeżach, też wzmacnia jakby tą urbanistyczną część mieszkania w danym miejscu. I teraz ja tak generalnie każdemu polecam, żeby troszeczkę wyszedł z tej swojej norki i właśnie to niekoniecznie, żeby miało to formę pokazywania, jakim autem jeździsz i chwalenie się tym nadmiernie, chociaż to jest dobry wabik i dlatego warto to zrobić, sam to, sam to zrobiłem, nie ukrywam. A że co, że pokazujesz furę jaką jeździesz? Nie, że nagrałem u Filipa Nowobilskiego w dużym w maluchu, bo on ma, nagra, nagrałem u niego wywiad i on ma tam w tym momencie teraz 700 tysięcy wyświetleń, tak samo zresztą zrobił najpierw Robert. No ale to jest taki wabiks, bardzo dużo ludzi do mnie przyszło z tego względu, weszli dla samochodu, ale wyszli już dla, dla osoby I... Mm, okay, okay. i no nie chodzi o to, jakby to też trzeba, myś... te rzeczy do czegoś są. Ale się I... śmieję, bo ja mam mnóstwo pytań no? jakim
1: autem jeździ Osman no? i te pytania odbijam, że to nie ma żadnego znaczenia, bo ja rozumiem tę strategię, tylko ja mam tak zależy, jaki jak... Uber przyjedzie. Prawda? Nie?
0: I chodzi o to, że nawet takie wyjście będzie konferencja w twoim mieście, będzie spotkanie jakichś przedsiębiorców, ktoś coś będzie organizował. Naprawdę warto wyjść, bo wiedza, którą dostajesz od kolegów z branży, od kolegów, którzy są z podobnych dziedzin, przechodzili przez te same przez te rzeczy, które, przez które ty przechodzisz, ona jest warta bardzo wiele, bo to nie jest tak, że my jesteśmy sami z konieczności zostawieni dla siebie ze swoimi problemami. To nie jest tak, że tylko my możemy je rozwiązać, my jako przedsiębiorcy. Inni zmagają się z tym samym. I dlatego naprawdę fajnie jest, fajnie jest wyjść do ludzi i polecam to wszystkim bardzo, bardzo gorąco. A w temacie jeszcze uciekliśmy od jednego pytania Twojego wydawnictwa. To jaki jest ten plan na przyszłość? Co jest w tym roku? Co będzie za rok? Co byś chciał, samego, chciał, żeby było? Robimy
1: tego samego, tylko że lepiej i szybciej. Czyli na poziomie parametru było tak, dobra, zwiększyć kwotę X sprzedaży, która jest stałą, jak nie robimy nic. Znaczy niemalże nic, prawda? To jest super, ona rośnie sobie. By specjalizować się w robieniu launch'y, które są krótsze, ale bardziej znaczące. Żebym nie musiał przez trzy miechy prowadzić jednej książki, ale przez ten miesiąc. Żeby mniej energii inwestować w przekonywanie kup, a więcej w robienie ciekawych tematów. Negocjujemy teraz warunki książki nowej, którą będziemy chyba wydawali. Bo z jest to chyba
0: codzienność, nie? Ile, ile wy wydajecie książek w tym momencie rocznie?
1: No W tym roku jest wydane już a Mamy dopiero
0: początek marca, Prawda? czyli tak. co będzie tak ze 30-40 w skali roku? W tym
1: roku chyba nie, nie, nie. nie bo tyle. idziemy jeszcze mocniej w tytuły, które są potencjalne. To jest też ryzyko, bo masz hipotezę, że to będzie mega turbo ciekawe, fajne, że to ułatwi launch, a nie zawsze tak się dzieje. Czyli mam na przykład książkę, która była bardzo droga w kupnie, która jest tam w top 10 naszych książek, a nie na top 1. Nie? czyli tą książkę, tę książkę na to moja książka, której koszty są nieporównywalnie niższe w produkcji niż kupno licencji za 10 tysięcy dolców, samej licencji plus ekstra koszty, ale bierzemy teraz udział w jednej aukcji na bardzo drugą mm -hmm. książkę, drugi tytuł, który jeszcze jest nie wydany w ogóle na świecie. Premiera będzie po końcem, roku, po końcem roku w Stanach, więc w Polsce też by się udało to zrobić końcem roku. No i patrzysz czy trafiasz w dzieło, które, które jest ciąg z rynku.
0: Ale to ile książek musisz po pierwsze, dwa pytania. Czy wszystkie książki są rentowne? Czy no, jeżeli... wszystkie rentowne, tak. No chciałem zapytać, ile książek musi być rentownych, żeby zarobiło na resztę. Ale to wszystkie czemu nie wydasz rentowne. 100, 200? Wtedy e, nie, nie chcesz skalować firmy w ten sposób. Nie chcę
1: stworzyć e, działu wydawniczego u mnie większego niż moje zdanie są pracownicy. Okay. Czyli jeżeli kupisz, można kupić dowolną liczbę licencji, nawet całkiem tanio na bestsellery amerykańskie, sortując sobie Amazon po tam best of czy zapowiedziach, no ale to jest. Ogromnie roboczochłonna praca. Znaczy, można robić po łebkach tłumaczenia, ale później masz takie kwiatki, jak na przykład znajdujemy w książkach w stylu Flashmob, nie? To jest tłumaczone. Czekaj, żebym tego nie spalił. Mm, błyskawiczny tłum. Nie? to jest mój hiczar w ogóle. No ciężko przetłumaczyć takie rzeczy,
0: ale to wychodzi na to, że co, Marcin, twoją ambicją nie jest tworzenie takiego olbrzymiego wydawnictwa, tylko robienie to, czego robisz, tak jak powiedziałeś, trochę lepiej, na trochę większą skalę, mhm. ale nie masz takich ambicji, żebyście wydawali te tysiąc książek rocznie, tylko... Nie. Tylko Czyli jakość ja mam, i w tej konkretnej branży. Mam
1: swoich dwóch mistrzów. Jeden to jest Felix Denis, który pokazuje: Nie musisz być najlepszy w branży, żeby być najbogatszym w branży. A drugi mój mistrz Rafał Gnieszcza, który mówi: Spokojnie. Powoli, małą łyżeczką, krok po kroku. Pozdrawiamy Ragniego. Pozdrawiamy Ragniego. Przegadaliśmy wiele godzin razem. Znasz, jest... Rafała? Właśnie
0: Ragni zrobił bardzo fajną inicjatywę, bo zaprosił, stworzył tę grupę, pewnie ją widziałeś. Startup Fight, Fight Club, tak? Gdzie zaprosił osoby, które... Śmietankę. Śmietankę no ale po prostu osoby, które są faktycznymi, realnymi przedsiębiorcami, tam każdy się trochę poprzestawiał i tak de facto wszyscy mają do siebie dostęp.
1: Mhm. Jest... Co
0: prawda w internecie to jest trochę większy dystans, aniżeli są na konferencji, ale nagle się okazało, że jest mnóstwo ciekawych ludzi, którzy obserwują gdzieś tam siebie wzajem, którzy nawet o sobie wzajem nie słyszeli, mimo że obserwują te same osoby i mają ciekawe tematy, więc na pewno stamtąd wyszły jakieś fajne deal czy, czy w ogóle fajne przyjaźnie.
1: No, super jest to, no, dziękuję Ci za zaproszenie do tego podcastu, nie? czyli mamy fajny odcinek merytorycznej rozmowy o życiu i biznesie, ale Ty ja wiemy, że robota nad tym odcinkiem rozpocznie się po jego publikacji, czyli content marketing tego tutaj Wygadaliśmy przed kamerami, i przed mikrofonami. No i to jest początek procesu. O wiele osób postrzega to jako, że to była ta aktywność, a my wiemy, że to dopiero początek żeby ten przekaz dotarł do właściwych uszu, to jest dalej praca.
0: Tak jest, Marcin. Mam nadzieję, że ten przekaz faktycznie dotrze do, do właściwych uszu. Ja sam postaram się, żeby, żeby dotarł do jak największej liczby słuchaczy. Natomiast tak na sam koniec mam dla Ciebie takie trzy, trzy pytania. Dalej. Czyli pierwsza rzecz, jaka jest, jaka jest rzecz o Marcinie Osmanie, której nikt nie wie?
1: Hmm. To, że pracowałem na plaży, z kukurydzę, jakbym dzieciakiem, to chyba już mówiłem gdzieś, ale wiele osób się dziwi. To, że podawałem talerze bogatym przedsiębiorcom i aktorom, też, Londynie, też mówiłem. Daj mi jakiś szerszy, pomóż mi to pytanie, wiesz, jakoś sobie trafić. Cokolwiek
0: zaskoczy nas, to ty jesteś marketerem. Kurde. Ale dużo
1: gadam, więc ja nie wiem, czego jeszcze nie mówiłem.
0: To jest kłopot, nie? A czasem też e, im więcej osób masz, to gdzieś tam dookoła siebie to tym e, bardziej Moja się lubisz.
1: babcia chciała, żebym był, był księdzem, a to żebym był dentystą. O, super. O, tego nic nie mówiłem, nigdy.
0: Pierwszy samochód, marka, model i rocznik. Pierwszy
1: Volkswagen Polo był starszy niż 10 lat, na pewno. <laughs> tak, na pewno był starszy niż 10 lat. Ostatnia? Kosztował tysięcy złotych.
0: A oh, to, to, nie, to nieźle. A ostatnia, ostatnia książka, którą przeczytałeś, to?
1: Eee, to na, co nas nie zabije? Autorstwa Kareja o metodzie Wimachowa. Ostatni tydzień spędziłem... W... Jakaś
0: metoda resuscytacji? Jest... <śmiech> eee.
1: Ostatni tydzień w ogóle zrobiłem coś chyba najbardziej abstrakcyjnego i hardkorowego w moim życiu. Eee, wlazłem w zeszłym tygodniu na śnieżkę w Gaciach, czyli w shortach i t-shirtzie. I, ży, się... I żyjesz. I żyje. I było tam mega na minusie, i smagało śniegiem, mrozem, wszystkim, a kilka dni wcześniej też. Ale
0: serio, wiatr i sypał śnieg? Naprawdę, tak. To ty jesteś niezły twardziel.
1: Ale to jest takie opalone. To jest jednocześnie i abstrakcyjnie trudne, i abstrakcyjnie proste, że nie czuję tego w ogóle. Jako wiś... Ale co,
0: rękawiczki, ciepłe skarpetki, czapeczka były, a poza tym tylko galoty?
1: Tak, była czapka, były rękawiczki, były buty. Były... Byłem dokładnie tym samym stroju sportowym, w którym chodzę na treningi, czyli krótkie spodnie i koszulka techniczna. Żebym się... A
0: czekaj, do tego Cię zainspirowała ta książka, tak? Czyli nie polecasz generalnie. Ale
1: polecam, żeby doświadczyć to, że idąc 3 godziny w marszu w górę, górami, gdzie naprawdę było na maksa zimno dla normalnych ludzi, idziesz bez ubrania niemalże i nie czujesz w ogóle zimna. w ogóle tam ja... Zgłębiam ten temat teraz cały czas, albo że wszedłem do wodospadów i strumieni górskich i na morsowanie w wodzie o temperaturze zero. Ja jestem z gór,
0: z... to my się tak myjemy. Co, dzień, co weekend się tak myjemy. No, tak, tak, weekend, tak, w tygodniu no, się nie myjemy. Tak, okay. To jest no.
1: super ciekawe dla okay. mnie, że czytałem tę książkę i hasło czytaj i działaj poszło na jeszcze wyższy poziom. To nie jest, to jest biznes, to jest proste. Nie? Chodzisz do wody, która ma jeden stopień, albo idziesz w górę, a mają cię ludzie zapakowani w stroje, albo Masz przewodnika z tyłu i z przodu, który zabezpiecza tą grupę, a on jest zapakowany, jak wiesz, ubrany jak na biegun polarny Iż obok niego mam zdjęcie, gdzie ja idę w szortach, on obok mnie idzie. Ale nikt
0: nie dzwonił po helikopter albo powiesz po, po karetkę, że nie. jakiś wariat idzie w spodenkach? Nie, no
1: niektórzy Fajnie. mówili, ale wow, super, niektórzy. Jakiś prank,
0: może pranksterem zostajesz.
1: Wiesz co, nie da się sprankować w tak niskiej temperaturze. Znam kilu,
0: kilku pranksterów, mogę was tam, tego będziecie razem robić pranki.
1: Tak, już widzę jak Wardęga chodzi bez gaci na śnieżkę. Bo...
0: Słuchaj Marcin, super, że wpadłeś, bardzo był, miło było mi Ciebie gościć. Jeżeli e, nie znacie Marcina, znajdziecie go oczywiście, jak wpiszecie w internecie, Marcin Osman, Marcin Osman zarówno na Fejsie, jak i na YouTubie, jak i na Instagramie. Marcin jest absolutnie wszędzie. Natomiast e, przede wszystkim sprawdźcie jego książki na stronie osmpower.pl gdzie można znaleźć wszystkie najciekawsze tytuły z dziedziny biznesu, Dziękuję, marketingu pięknie. i zarządzania. Marcin, życzę Ci oczywiście powodzenia, żeby Twoje wydawnictwo jak najbardziej rosło w siłę i żebyś dalej promował i motywował. I oczywiście życzę Ci powodzenia na tej konferencji, którą jutro macie, bo Dziękuję na pewno bardzo. będzie to
1: nie lada trudny temat. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dzięki, pozdrowienia.